0: Ginekolog za zamkniętymi drzwiami czyli podcast dwóch sióstr lekarek o ich codziennej pracy, emocjach, wątpliwościach, sukcesach i porażkach. Rozmawiają doktor nauk medycznych Beata Wrubel, specjalista seksuolog, położnik, ginekolog i doktor nauk medycznych Jolanta Wrubel, specjalista ginekolog, położnik. Cieszę się, że się spotkaliśmy po raz kolejny, że możemy sobie porozmawiać i nagrać. Mocno był dynamiczny ten tydzień i wiele fajnych, ciekawych zagadnień. Spotkałam na swojej drodze w różnych miejscach, nie tylko w gabinecie, pod toaletą, do której była kolejka w knajpce, w której była kolejka do kobiecej toalety i nie było kolejki do męskiej. Kobiety rozmawiają ich i sprawdzają, czy w męskiej jest miejsce. Okazuje się, że jest i zaczynamy sobie rozmawiać. I jedna mówi, że to przecież można wykorzystać, więc wykorzystujemy. Na co ja mówię, że właściwie to nie ma żadnej różnicy, bo mężczyźni też powinni sikać na siedząco. Jak to na siedząco? No ale to żart, ale przeszły się, ale to nie jest żart. Oczywiście te stojące tam w tej kolejce nie wiedzą, że ja wiem, o czym mówię że mężczyźni powinni siedzieć na sikać. sikać na siedząco. Ale to w tej rozmowie doszłyśmy do końca. Ja mówię, ale wie pani, to nie jest, że doszłyśmy do końca, to jest dopiero początek. Z powodu profilaktyki prostaty mężczyźni powinni sikać na siedząco. Ja widzę na, niej, na jej twarzy ogromne niedowierzanie, więc mówię, tak, ja jestem lekarzem. I ona już kompletnie odpada. Ja mówię, proszę poszukać w internecie i sprawdzić. Jak korzystniej i dlaczego jest, żeby mężczyźni sikali na siedząco. Internet. Zostawiłam Przekonał. ją z tym, no to tutaj zaczęła się troszkę zastanawiać. To muszę mojemu mężowi powiedzieć. Ja mówię, no właśnie. Także odniosłam sukces jednostkowy. Sprawdzą, co dalej z tym będzie, nie wiadomo. Następna sprawa z tego no, tygodnia. Ale nie
1: następna sprawa, bo akurat teraz w internecie trafiłam na takie zdjęcie i, artyku- i przedmiot do kupienia. Lejek do sikania na stojąco dla kobiet. Można z niego korzystać będąc w pociągu, w podróży.
0: A propos. Ale czy będą też ubrania z rozporkami dla kobiet, żeby włożyć ten lejek do sikania? Nie wiem,
1: jak również nie wiem, gdzie po sikaniu mam ten lejek schować. Nie wiem, jak on jest opakowany, bo na zdjęciu jest sam lejek. Tyle. Tak, kiedyś
0: porozmawiamy o, o reszcie.
1: Ale są takie zdjęcia, no proszę się nie śmiać, są zdjęcia kobiety na stojąco, sikają pełnym strumieniem do lejka.
0: Lepszym strumieniem niż mężczyźni z prostatą, no. która uciska. No, czyli tu mamy, to jest z z tego tygodnia. To jest skąd argument. Kiedyś, jeżeli jeżeli, chcecie siadać, kobitki stać. (laughs) Jeżeli ktoś będzie chciał, żebyśmy o tym pogadały, to chętnie pogadamy. Następna sprawa, którą naprawdę przez przypadek znalazłam w publikacji przy okazji śledzenia piśmiennictwa naukowego w PubMed, termin pod tytułem łzy krocza pomyślałam w pierwszej chwili, że to jest jakieś błędne tłumaczenie, złe tłumaczenie, ale grzebiąc dalej dogrzebałam się, tak brzydko mówiąc, że to jest takie potoczne w tej chwili określenie związane z potrzebą czy brakiem potrzeby nacięcia krocza, nacinania krocza przy porodzie. A w ślad za tym od razu Ci pokazałam Depilację. Depilacja czy tak, czy nie, bo oczywiście jest w tej chwili, właściwie nie wiadomo co, czy jest nawrót do niedepilowania, czy jest absolutna kontra do nawrotu, czyli absolutnie gład, gładkie sromy i, i, i wzgórki łonowe. To znaczy mnie się wydaje, że to znaczy, jak sięgam pamięcią do
1: lat pracy na porodówce, te 30 lat temu, to pacjentki były golone do porodu, był golony wzgórek i krocze, srom, krocze były golone do porodu. Potem, gdy zaczęto rozpowszechniać akcję, rodzić po luchu, było odejście od golenia sromu i krocza. To się właściwie tak zmieniało. Potem, jak się pojawiło, Jeszcze w międzyczasie, gdy się pojawiły metody skutecznej depilacji na przykład laserem, no to już nie było takiego problemu, bo pacjentki miały tylko szczątkowe owłosienie. Był również taki okres, co ja pamiętam z pracy w gabinecie, okres fryzur łonowych. Od fryzur się odchodzi. Fryzury teraz są już pase. No właśnie, a teraz był też okres całkiem ogolonych sromów, a Myślę, że teraz jest nawrót do owłosienia, do skracania owłosienia, o, tak bym powiedziała.
0: Tak, a ja w związku z tym, co powiedziałaś, ja mam dwie uwagi. Pierwsza taka czysto yy, właśnie położnicza, a propos niegolenia sromu, niegolenia krocza do porodu. No oczywiście dobrze, że nie pokazuję obrazu, bo na pewno bym naruszyła wrażliwość wielu osób, ale... Ale naprawdę nie jest fajnie, kiedy dziecko rodzące się i jego włoski, włoski dziecka są super, natomiast nieogolone krocze, pobrudzone krwią i kałem i wszystkim, co jest związane z biologią porodu. No tylko takie przesłanie jedno już nie mówię o tym, jak później to nieogolone krocze zaopatrywać, czyli jeżeli pęknie, no, ale czy ale najpierw...
1: to już jest dalsza sprawa, no, bo no. czy golić, czy nie golić, no to no. pytałaś, jak jest teraz. Natomiast z punktu widzenia lekarza, który prowadzi poród i zasiada potem do szycia krocza, to... to... o tym pogadamy, może będzie no, później, to może to będzie
0: problem jakaś... z kroczem. Może będzie jakaś dyskusja. I jeszcze jedna rzecz, a propos owłosionego wzgórka łono i sromu, i krocza, już to jest absolutnie odniesienie z punktu widzenia seksuologii i seksuologii sądowej. Paradoksem tej całej sytuacji, z punktu właśnie tego, o którym mówię, jest fakt, że przy opiniowaniu podejrzanych o przestępstwa seksualne, przy opiniowaniu tak zwanych pedofilów, głównym takim kryterium diagnostycznym jest to, że że sprawcy nie są w stanie podjąć czynności seksualnej z dojrzałą kobietą i również właśnie z powodu po, posiadanego przez nią owłosienia natomiast działa dla, na nich stymulująco nieowłosione srom i nieowłosiony wzgórek kłonowy młodych dziewcząt, tych u których nie ma wykształconych drugorzędowych cech płciowych ale w tej chwili właściwie to wszystko się wrzuciło do jednego worka, nie ma definicji nie ma nie ma klasyfikacji, jeżeli są, to są na tak zwanym papierze i właściwie to zakręciliśmy się absolutnie w tej całej seksualności i realizacji funkcji seksualnej i dojrzałości. Na koniec tych spraw, które w tym tygodniu były, to się nazywa podróż dookoła świata Marka Grychuty. Tak jest. Myślę, że na razie wsiadamy cały czas. Wsiadamy i jedziemy. I jedziemy. Ale jeszcze nigdzie nie dojechaliśmy. I na koniec tylko powiem o tym, co też zajmowało moją głowę bardzo mocno w tym tygodniu, mianowicie sprawa dysforii płciowej i, i dojrzewania do identyfikacji płciowej młodzieży. To dopiero jest za. Tutaj to nawet jeszcze nie zaczęliśmy wsiadać do tego pociągu, ale o tym powiemy kiedy indziej. Dzisiaj natomiast chciałabym, aby dzisiejszym głównym tematem naszego spotkania była, oczywiście troszkę nawiązującym do depilacji, była suchość pochwy. Suchość pochwy i suchość sromu. Czym jest suchość pochwy? Masz pacjentki w gabinecie, które przychodzą i mówią, że mają suchość pochwy? No, oczywiście, że mam. Prawie zawsze przychodzą. Przede wszystkim
1: skarżą się na świąt, pieczenie i bolesne współżycie, co związane jest z suchością pochwy. Bo popularnie mówi się o suchości pochwy w okresie przekwitania, po menopauzie. Natomiast suchość pochwy nie musi się pojawiać tylko po menopauzie, ale również w czasie stosowania antykoncepcji w połogu, w okresie karmienia, u pacjentek z nieleczonymi infekcjami pochwowymi, u kobiet w trakcie chemioterapii i radioterapii, jak również po chemioterapii przez jakiś czas i po radioterapii przez jakiś czas utrzymuje się suchość w pochwie. U pacjentek, które stosują depilację, dość często Występują u nich infekcje sromu i krocza.
0: Bardzo dużo tego wymieniłaś. Ważny problem?
1: No Bardzo ważny i to ty wiesz ile to jest procentowo, ale to tak jakby nie jest ważne ile. W każdym razie duża ilość kobiet zwraca się o pomoc z powodu suchości w pochwie.
0: To jest nieważne ile procent, z całą pewnością każda kobieta w ciągu swojego życia doświadcza chociaż raz odczucia suchości pochwy. No i co wtedy robić? I w ogóle czy powinno być tak, żeby lekarz miał obowiązek pytać o suchość pochwy?
1: No ale wiesz, też może być tak, że pacjentka nie wie, że to jest suchość pochwy, bo ona odczuwa dolegliwości dysureczne związane z oddawaniem moczu i doświadcza bolesności. Współżycia. I ona nie wie, że jest to spowodowane suchością pochwy, ale najczęściej skarży się właśnie na dolegliwości ze strony dróg moczowych i bolesne współżycie. I dopiero jeśli z tych powodów uda się do lekarza, to on jej może uświadomić, że jest to suchość pochwy, którą można leczyć.
0: No a skąd taka kobieta ma wiedzieć? że to jest
1: suchość. Z powodu dolegliwości uda się do lekarza i on jej myślę powie. No a czy
0: czy jest takie takie w tej chwili powszechnie stosowane zapytanie, jak w ogóle wygląda wywiad ginekologiczny, lekarski, kobiety, która przychodzi do ginekologa? Ja pamiętam z początku mojej pracy, kiedy już zaczęłam się kształcić z seksuologii, że kiedy pytałam o, o bolesny seks, to, to pacjentki patrzyły na mnie zdziwionymi oczami i najchętniej już do mnie drugi raz nie przychodziły, mówiąc, że, że, w, że właściwie on przy do ginekologa, a co ginekologa obchodzi, jaki ona ma seks. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że przez kilka lat temu na tej konferencji słynnej w Katowicach, gdzie przedstawialiśmy z profesorem Nowosielskim indeks funkcji seksualnej kobiety, profesor Wielkość wstał i zapytał, czy w ogóle lekarz ma prawo zapytać o życie seksualne, o intymność. No więc jak to pogodzić? Kobieta przychodzi i mówi, że ma problem z moczem, jakiś, jakikolwiek, jakby go nie nazwać. Jak, jak się o to zapytać? Czy lekarz ma prawo o ginekolog, czy nie ma prawa, czy, czy co zrobić tutaj z tą edukacją, z tym przygotowaniem kobiet w ogóle do wizyty lekarskiej u ginekologa? Czy może opublikować procedurę? Czy masz masz taką (k) świadomość, jak zaczynasz rozmawiać z pacjentką, czy masz przekonanie, że ona dokładnie wie, o czym mówi, o co cię pyta, czy jest między wami zrozumienie?
1: Przede wszystkim, jeśli pacjentka idzie do ginekologa, do gabinetu, to idzie z wyboru. Ja tak sobie myślę. Więc jeśli idzie z wyboru, to ma do niego zaufanie. A jeśli ma zaufanie, to mu opowie o problemach, jakie ma. Natomiast jak wyszła z przymusu, to byłoby to trudne. <śmiech> A czy ubierać to w procedurę i z sztywne ramy? Myślę, że nie. Po prostu... Trzeba zebrać, inaczej się to nazywa, trzeba zebrać dokładnie wywiad lekarski, czego Cię uczono na studiach i później. Dokładny wywiad. Chociaż tyle lat pracujesz, a ciągle możesz się złapać na tym, że o coś nie zapytasz. Także włączać, no, chociaż właściwie teraz Towarzystwa Lekarskie yy... Piszą standardy postępowania i procedury, to można by tam umieścić procedurę w wywiadzie, pytać o współżycie,
0: tak jak Ty to sugerujesz. Czyli mamy już zebrany wywiad, wiemy, że, że, że pacjentka ma, ma słuchość, albo taka, która już rozpoznała u siebie suchość. Jakie mamy możliwości leczenia? Co możemy powiedzieć tak, wiesz, z biegu, od razu, bezpiecznie, zanim nawet pójdziesz do lekarza? Co możemy zrobić? I dlaczego to jest ważne, żeby leczyć te stany i zapobiegać? No zwykle jest tak,
1: że jeśli pacjentka zgłasza się z taką dolegliwością, to już sama skorzystała z reklam i z porady internetu już zakupiły jakieś preparaty, które niewiele jej pomogły. Jeśli zgłasza się do lekarza, to trzeba by zdiagnozować przyczyny suchości pochwy.
0: Ale zanim zdiagnozujesz, D- to trochę potrwa. Co można jej podać tak bez recepty od razu? Jeśli z definicji zgłasza suchość,
1: no to dobrze byłoby tą pochwę nawilżyć. I Tutaj myślę, że trzeba by zastosować kwas hialuronowy. Głównym zadaniem kwasu hialuronowego jest związanie ogromnej ilości wody, co czyni go substancją nawilżającą, więc może to być lek pierwszego rzutu i na pewno po kilku dniach pacjentka poczuje ulgę. Można również pobrać wymaz bakteriologiczny, jeśli mówimy o diagnostyce, bo wiadomo, że część, jakiś procent suchości jest spowodowany infekcjami przewlekłymi, które są w pochwie. Czasami nawet nie widać, no, albo, czasami,
0: czasami nie widać, albo, a... albo albo pacjentka przecież odpowiada na pytanie, czy ma Pani jakieś objawy? Nie, nie ma. Czy są opławy? Nie nie mam. No ale też jeszcze trzeba pamiętać, że
1: infekcje z pochwy przenoszą się na infekcje dróg moczowych i często pacjentka zgłasza się ze zmianami w moczu, a w ogóle nie skarży się na suchość i dolegliwości ze strony pochwy. Więc już mamy wymaz i już mamy kwas hialuronowy. Również należy pamiętać o tym, że bardzo ważną rolę w leczeniu suchości pochwy spełnia leczenie hormonalne z tym, że do leczenia hormonalnego stanu w pochwie Mamy liczne przeciwwskazania i tutaj też należy dokładnie zebrać wywiad, no żeby po prostu nie przesadzić. Nie przesadzić, ale z czym? Z leczeniem hormonalnym, bo jeszcze też trzeba wspomnieć o tym, że pacjentki, które mają dolegliwości, oczekują od nas pomocy, oczekują terapii, ale jest pewna grupa kobiet, która na słowo hormon nie dziękuje.
0: To nie jest pewna grupa, tylko duża grupa kobiet. Zarówno sprawa dotyczy do ustnego przyjmowania hormonów, jak i również dopochwowego. To znaczy
1: antykoncepcję bym tutaj wyłączyła, bo jednak antykoncepcję młode kobiety potrzebują, to jednak stosują. Bardziej to dotyczy grupy kobiet po menopauzie lub w okresie klimakterium, które są zdecydowanie przeciwko hormonalnej terapii stosowanej również drogą dopochwową.
0: No, ale wtedy trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli nie będzie stosować tej globulki do pochwowej z hormonem, nie jesteśmy w stanie uzyskać pełnego wyleczenia i usunięcia tak, na, tak naprawdę dolegliwości. Ta zła prasa leczenia hormonalnego, czy przyjmowania hormonów przez kobiety jest naprawdę taką piętą achillesową działania hormonalnego, ponieważ to jest jest, można powiedzieć w 100% bezpieczne leczenie, jeżeli jest kobieta prawidłowo zakwalifikowana i spełnione są warunki kwalifikacji i jeżeli jest wtedy prawidłowe przyjmowanie, prawidłowa aplikacja leków. Ale myślę, że ten lęk związany z stosowaniem hormonów yy, z czasem minie, jeżeli zwiększy się liczba kobiet, które będą miały mocne objawy wypadowe z wielu miejsc w organizmie, Objawy, które bardzo utrudniają im życie. To widać po tych pacjentkach, które przychodzą w mocnym takim stresie spowodowanym niedoborem estrogenów i po zużyciu pierwszego opakowania przychodzą, mówią, że że odżyły. Chciałabym, żebyśmy jeszcze...
1: Ale zobacz, tutaj znalazłam teraz w tym, co tu piszesz w forum. Szczególne miejsce w diagnozowaniu i leczeniu bólu związanego ze współżyciem seksualnym zajmuje tzw. zespół moczowo-płciowy występujący u kobiet po menopauzie i badania populacyjne pokazują, że nawet 60% kobiet w wieku około menopauzalnym zgłasza objawy suchości pochwy.
0: No, na potwierdzenie swojego postępowania mamy dostępne badania naukowe. A tutaj też
1: byś mogła powiedzieć, bo to taki temat dla Ciebie, lęk
0: przed bólem. No właśnie zespół unikania lęku z powodu suchości pochwy. No właśnie chciałam o tym powiedzieć. Chciałam o tym powiedzieć model unikania lęku z angielskiego fear avoidance model przeniesiony do ginekologii z ortopedii. Prosto mówiąc, jest to lęk przed czynnością. Jeżeli wyobrazimy sobie złamaną rękę czy nogę, czy kończynę górną czy kończynę dolną, ładnie mówiąc i unieruchomienie tej kończyny Z chwilą, kiedy pacjent zaczyna rehabilitację, oczywiście ból przy uruchamianiu jest bardzo duży i występuje, w zależności od konstrukcji psychicznej człowieka, występuje lęk przed doświadczaniem bólu i u osób, które mają niższy poziom tego lęku, postępowanie rehabilitacyjne jest szybsze i skuteczniejsze. Z, z prób- z, zrobiono badania, y, aby dowiedzieć się, czy ten model może zo- zostać y, zaadaptowany do ginekologii i do bolesnego współżycia seksualnego Bada- i okazało się, że tak, jak najbardziej ten model i jest do zaakceptowania i praktyka moja pokazuje, że, że u każdej kobiety, która ma bolesne współżycie seksualne występuje lęk przed podjęciem współżycia z powodu oczekiwanego bólu towarzyszącego w współżyciu. Ta informacja i ta wiedza wymaga naprawdę dużego nagłośnienia. Kiedyś też o tym porozmawiamy i wyjaśnienia, nagłośnienia i wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to jest zagrożenie dla jakości związku, dla współżycia, bo o ile rehabilitacja złamanej kończyny dotyczy tylko człowieka, który doświadczył urazu, o tyle rehabilitacja bolesnego współżycia seksualnego dotyczy pary dotyczy pary, relacji w dalszej odległości rodziny, jakości życia pojawienia się dolegliwości ze sfery psychicznej więc to jest w ogromnym skrócie przedstawienie suchości pochwy, sucho- suchości pochwy i, i skutku jej nieleczenia. Nie Masz jeszcze tam coś ciekawego? Wypatrzyłeś? dopowiesz? Czy zamykamy to pierwsze spotkanie i wrócimy? Zamykamy. Ja zawsze jestem za zamknięciem. Jeżeli będą...
1: czekamy na pytania.
0: No czekamy na pytania. Piszcie, dzwońcie, rozmawiajmy, pytajcie, inspirujcie nas do rozmów na kolejne tematy. Chcesz nas o coś zapytać? Masz propozycje na temat kolejnego podcastu? Zachęcamy do kontaktu i rozmowy. Napisz... Beata Małpa, ginekolog, seksuolog wrobel.pl. Do usłyszenia!